0: La clé pour durer en photojournalisme. Devenir photoreporteur, c'est très simple. Il suffit d'avoir un appareil photo et aller faire des reportages. Euh, le rester pendant plusieurs années, ça c'est beaucoup plus compliqué. Pour devenir photographe, que ce soit photographe de mariage, d'entreprise ou encore de presse, il ne faut pas avoir obligatoirement un diplôme, euh, il ne faut pas forcément passer par une école. D'ailleurs, à la différence de bon nombre de professions comme celle de médecin Avocat, euh, etc. Il n'y a même pas besoin d'être membre d'un ordre ou de payer une licence pour exercer, comme par exemple le font les taxis. N'importe qui peut se lancer comme photographe, sachant qu'en plus, il n'est pas forcément efficace d'être équipé comme un porte avion en termes de matos pour faire de bonnes photos. Un simple réflexe et quelques optiques achetées d'occasion, ça peut largement suffire il y a même des gens qui font des reportages avec un iphone il y a même aujourd'hui si on veut pousser le truc il y a même des chaînes de télévision qui se montent et qui fonctionnent avec des smartphones donc tout ça pour dire que le matos c'est pas du tout le prérequis pour devenir photoreporteur et surtout pour le rester plus encore il faut pas forcément être un excellent photographe pour être publié dans, la, dans les magazines Alors à chaque fois que je dis ça je me fais euh, un petit peu défoncer par les, les photographes un peu aigris qui disent oui mais euh, euh, si on est mauvais euh, on va jamais y arriver etc mais il n'y a, a pas que la vente, il n'y a pas que le marketing il euh, y a aussi le, la formation en photo et tout bien évidemment il faut avoir les bases mais personnellement je n'ai pas le talent d'un Sébastien Salgado ou d'un James Natway et pourtant bah, je vends mes photos régulièrement dans la presse donc il euh, y a plein de gens comme ça qui n'ont pas un niveau absolument énorme en termes de photographie euh, et, et même de photojournalisme et pourtant ça fonctionne quand même donc en gros, il faut comprendre qu'il euh, y a un prérequis qui est indispensable pour devenir et surtout rester photo-reporteur. C'est pas forcément faire de très très bonnes photos systématiquement, mais par contre c'est d'avoir de bonnes idées, beaucoup de bonnes idées et surtout des idées de reportage qui correspondent à ce que recherchent les magazines. Si vous arrivez de feuilleter des magazines en kiosque ou ailleurs, peut-être chez, euh, chez le coiffeur ou euh, dans la salle d'attente d'un médecin, vous avez peut-être déjà fait attention à quelque chose de surprenant, c'est qu'on voit tout le temps les mêmes noms sous les photos. à croire que la photographie de presse elle est pratiquée par quelques centaines de photographes, tout au plus. Or, nous sommes des milliers, et même des dizaines de milliers, juste en France, à faire de la photographie dans l'objectif d'être publié dans un grand magazine. Mais au final, on est très peu à y parvenir, et surtout à le faire assez souvent pour gagner assez d'argent pour vivre grâce à ça, et uniquement grâce à ça. Car oui, beaucoup de photographes peuvent parvenir à vendre une photo dans l'Ebay, dans le Figaro, une fois. Tout le monde peut y arriver au moins une fois, il suffit d'avoir la bonne photo au bon moment. Et bien entendu, c'est une fierté, c'est un sentiment unique de voir son œuvre publiée et montrée au grand public. C'est la classe d'être publié dans le Figaro, le Monde, etc. Mais de façon très pragmatique, c'est 50 ou 100, allez peut-être 200 euros gagnés une fois. Personne ne vit pour, euh, pour 200 euros, mais tant vous faites une publication tous les mois, 200 euros par mois ça ne suffit pas pour vivre. Le reste du temps, il faut comprendre que les photo ils passent le gros de leur journée à recevoir des réponses négatives aux propositions de reportage qu'ils envoient aux rédactions. Souvent les rédactions ne prennent même pas la peine de répondre aux photographes. Heureusement il existe encore des iconographes respectueux et qui sont polis et qui prendront deux minutes pour répondre aux mails, mais en général c'est euh, l'exception qui confirme la règle. Le problème, ça c'est quelque chose qui n'est pas trop, trop bien compris, c'est que bien souvent, c'est pas la faute de l'iconographe, c'est la faute du photographe s'il n'y a pas de réponse au mail ou s'il y a une réponse négative. Quasi tout le monde fait au moins une fois dans sa vie la même erreur, euh, je l'ai fait, tout le monde l'a fait, qui est de mal cibler son interlocuteur avec la mauvaise idée de reportage. Et c'est pas en rageant contre un iconographe qui n'a pas la poétesse de répondre à un mail que, ça frustra, que la frustration elle va disparaître. Mais en ayant une meilleure méthode pour démarcher et vendre son travail. Plus encore, cela passe aussi et surtout par une meilleure méthode pour trouver des idées et mieux préparer ses reportages en amont. Comme ça, on évite de perdre du temps et de l'énergie, et même de l'argent, dans les frais du reportage. Parce que ça sert à rien de travailler sur un reportage pendant des mois, un rapor, euh, sur un reportage en fait, qui n'aura aucune chance d'être acheté ni publié dans un magazine. Quand on est photographe indépendant, il faut savoir accepter que l'on n'a pas la science infuse et qu'il est impossible de le lire dans les pensées des, réda des rédacteurs en chef ou des iconographes. Et parfois la passion ou notre ego nous pousse à, à nous convaincre que notre idée ben, c'est la bonne, qu'on a les bonnes photos, qu'on a la bonne histoire euh, pour tel ou tel magazine, tel ou tel titre de presse, mais en fait c'est pas du tout le cas. Mais avant de s'en rendre compte, ben, le problème c'est que parfois on a dépensé plusieurs heures, plusieurs centaines d'heures dans ce boulot-là, on a peut-être dépensé plusieurs centaines ou milliers d'euros dans les frais de voyage et on a surtout perdu ce temps précieux qu'on ne le retrouvera jamais. Parfois, on part sur la bonne idée, mais faute de préparation ou d'anticipation, on se lance mal dans l'exécution de cette idée. Parce qu'on part sur le terrain avec les mauvaises infos, avec le mauvais matériel, ou du moins le matériel qui n'est pas adapté, on part avec les mauvais contacts et du coup, on perd encore du temps, de l'énergie et donc du coup, l'opportunité d'être publié. Après, c'est normal de faire des erreurs, mais c'est primordial de plus les refaire et d'en tirer des leçons voilà, pour plus les reproduire. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs depuis que j'ai commencé la photo il y, a, il y a plusieurs années maintenant et ça m'a permis, à force, de définir une sorte de méthode, de définir des checklists, qui m'ont permis de travailler plus efficacement sur le terrain. Ça m'a permis d'apprendre à anticiper et à être mieux préparé ça, c'est un truc qu'on apprend beaucoup sur les reportages militaires, ou enfin, du moins avec l'armée, parce que vous allez voir qu'un militaire, il est formé depuis son entrée dans l'institution, il est formé à être bien préparé. C'est le, le but du jeu d'un soldat, de toute façon, c'est d'être prêt à faire la guerre, à partir du jour au lendemain pour euh, aller euh, faire un truc. Donc, du coup, c'est les meilleures personnes qui vont vous apprendre à faire un sac à dos, enfin, à, à mettre ce qu'il faut dans votre sac à dos euh, pour être le plus efficace possible, qui vont vous apprendre à, à être autonome pendant plusieurs jours sur le terrain. Pour faire un bivouac, par exemple, que ce soit avec un hamac ou une tente, ou pas, ou juste une simple bâche. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous apprendre plein de trucs. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses au contact de ces militaires. Et aujourd'hui, du coup, j'arrête de faire des erreurs de débutants qui peuvent coûter très cher. Par exemple, avant de partir en reportage, je réalise en général quasiment tout le temps une sorte de storyboard qui me permet de visualiser les images. Qui vont, être la, qui vont faire partie du reportage et qui vont apporter de la force au reportage. J'écris avant de partir quelque chose qui, qui ressemblera, qui ressemblera au synopsis que je vais proposer aux rédactions. De cette façon, je gagne du temps, je prépare mon sujet, et en plus, ça me permet éventuellement de proposer le sujet en commande avant de partir. C'est ce que j'ai fait avant de partir au Mali la deuxième fois, quand je suis allé couvrir l'opération Militaire Barkhane. J'ai suivi une méthode voilà, très précise où, j'ai écrit un synopsis en disant voilà ce que je vais faire par rapport à ce que j'ai déjà fait quand j'y suis allé la première fois. J'ai envoyé ça sous forme de PDF à, à toutes les rédactions que je connaissais qui pourraient être potentiellement intéressées. J'ai bien ciblé. Hein. Donc en fait, je n'ai pas envoyé aux, aux 150 contacts que j'ai. Je l'ai envoyé à quelques dizaines, grand maximum. Et j'ai eu une réponse positive d'un magazine qui s'appelle « Le Pèlerin » qui, eux, se sont engagés sur le truc. Ils ont pris les billets d'avion, ils ont fait les lettres de mission, ils ont acheté les visas... Enfin, ils ont payé les visas et ils ont surtout préacheté le reportage en me disant, voilà, tu pars, quand tu reviens, on en fait au moins 6 pages et ramène-nous de quoi faire une couverture. Et au final, il y a eu ça, il y a eu la photo de coup donc ça, c'était cool. Donc, oui, c'est encore possible de partir en commande comme ça dans un pays en guerre où c'est pas évident de, de travailler, de trouver des infos, même quand on ne s'appelle pas Sébastien Salgado ou John Netway. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Euh... Après, est-ce que c'est facile Et est-ce que ça arrive tout seul comme ça, que c'est accessible en, en un claquement de doigts Bien sûr que non. Je vous dis pas ça, faut pas vivre dans le monde des bisounours. Mais par contre, c'est évident que ça reste possible pour n'importe quel photographe qui se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Donc tout ça, je vous l'apprends, je le partage dans plein de podcasts. Hein. Vous avez déjà eu accès à plein plein de connaissances. Et là, dernièrement, j'ai réalisé une série de trois ateliers. Donc c'est des ateliers en vidéo sur la thématique du photoreportage, c'est quelque chose qu'on posait beaucoup beaucoup de questions ça, ça prend du temps de répondre à toutes ces questions du coup j'en ai fait carrément une sorte de formation euh, en trois volets avec les trois temps forts du reportage, vous avez le premier temps fort qui est ce dont on a parlé aujourd'hui à savoir la, la préparation, l'équipement, euh, comment on trouve des idées, le choix de, du matos etc Ensuite, il y a le temps 2 où on est sur le terrain, où on fait des photos, donc il y a la prise de vue, comment, quelles sont les techniques de cadrage qu'on peut utiliser, de composition. Et enfin, il y a le temps 3 où on va post-traiter ces photos, les éditer, bien les choisir, les retoucher, les retravailler et surtout les vendre concrètement. Donc ces trois ateliers, je vous mets un lien en dessous de cette, euh, dans la description de ce podcast, vous trouverez toutes les informations, vous avez toutes les infos aussi sur le site photographe-strateg.com et je vais détailler tout de suite le, le, le programme du premier atelier. Dans ce premier atelier, donc, qui est en fait une méthode hein, à suivre concrètement, j'utilise ce qu'on appelle une mind map. vous savez c'est est un outil qui est, qui est de plus en plus utilisé maintenant par les, par les formateurs, qui permet de développer des idées donc, c'est pas comme les PowerPoints, c'est encore différent. Et dans cette mind map, on va découvrir plusieurs points importants et on va répondre à, aux questions qu'on me pose régulièrement, qui sont par exemple comment trouver de bonnes idées de reportage. Je vais vous montrer un petit peu la méthode que j'utilise pour avoir des idées qui, non seulement sont intéressantes en termes de, de reportage, mais surtout qui vont permettre de vendre le reportage derrière. Parce que des idées, tout le monde peut en avoir. Maintenant, des bonnes idées, c'est un peu plus compliqué. Euh, Ensuite, on va voir comment se documenter en mode, entre guillemets, passif, pour ne jamais être en, à court d'inspiration et d'idées, justement. On va voir comment penser comme un vrai journaliste. Quels sont les codes de cette profession Je vous fais un résumé de ce qu'on apprend en école de journalisme, qui dure, on l'amène a duré deux ans, en master, et je vais vous faire économiser ces deux ans en vous montrant un petit peu ce qu'on ce qu apprend dans les grandes lignes. Bien entendu, ça ne remplacera jamais une formation entière de deux ans dans un master avec, des, avec plusieurs professionnels qui vous apprennent plein de trucs mais je vais vous donner un petit peu le résumé en quelques lignes, en quelques mots, en quelques phrases, euh, en quelques minutes de ce qu'on apprend dans une école de journalisme et comment vous allez utiliser ça pour vendre vos reportages et, et surtout pour bien les préparer en amont. On va voir comment fonctionnent les magazines, comment on s'adapte pour qu'ils achètent vos reportages. On va trouver le bon angle de votre reportage afin de viser juste. Je vous montre des exemples très personnels et très concrets et surtout très parlants. On va voir comment protéger ses idées, comment être force de proposition. Euh, comment être sûr de la faisabilité de son projet aussi, c'est important, comment gérer la logistique, les accès, ses sources, vous savez ce qu'on appelle des fixeurs, comment on crée un storyboard comme un professionnel, comment on établit un budget prévisionnel, parce que c'est aussi ça le nerf de la, de la guerre, c'est l'argent, euh, comment on rend possible tout ça grâce à un budget, comment on réalise un synopsis pour partir en commande pour, un, pour une rédaction, comment on fait concrètement pour démarcher un magazine en amont, euh, comment... On va correctement préparer son matos, que ce soit le matos photo, vidéo, on va parler un peu du drone, de la GoPro, euh, on va parler du sac que j'utilise, enfin des plusieurs sacs, parce qu'on utilise plus en, en, fonction de, plusieurs, en fonction de mes reportages, quels sont les accessoires qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre dans ce sac, euh, comment durer sur le terrain, on va parler de bivouac, on va parler d'équipement, comment ça marche pour les locations, pour les assurances, on va en parler un petit peu aussi. Donc voilà tout ce dont on m'a parlé dans ce premier atelier qui est, qui est assez riche euh, et au final qui ne dure pas super longtemps. Je fais en sorte que mes ateliers durent entre une heure et une heure et demie. C'est à peu près la durée d'un film. Comme ça, je pars du principe que vous, partez, vous partez, euh, ne perdez pas trop de temps à regarder une formation. Et je vous donne surtout la, la quintessence de ce qu'il faut savoir. Je ne parle pas pour rien dire. Euh, vous pouvez faire des pauses, prendre prenez des notes, c'est assez riche, c'est assez euh, condensé. Et ça permet voilà, de vous donner la bonne info rapidement, efficacement, comme ça vous allez l'utiliser très rapidement. Donc les deux autres ateliers, je vous en parlerai dans les prochains podcasts. Le deuxième qui sera sur la partie réussir son photo reportage et le troisième sur l'éditing et la vente du reportage. Je vous rappelle que ces trois ateliers, ils sont disponibles pour les membres de la Masterclass Photograph Pro, euh, donc gratuitement, puisqu'ils sont dans la Masterclass. Cette Masterclass, je vous mets aussi un lien dans la description. C'est une, une formation en ligne qui dure un an, dans laquelle tous les mois, je mets des euh, ateliers en ligne. Donc euh, là, par exemple, ces trois en font partie. Je les mets avant, en avant-première, donc tout le monde n'y a, enfin, a pas encore accès. À, les premiers qui ont accès, c'est les gens de la Masterclass et surtout les gens d'un masterclass ont accès tous les mois aussi à une session de coaching commun euh, qu'on fait euh, via euh, un webinaire, donc une conférence en ligne où en gros on parle de leurs photos, on parle de leur challenge du mois, je réponds à toutes leurs questions, il y a une entraide, c'est assez sympa, il y a un groupe Facebook privé aussi qui est dédié aux membres d'un masterclass où on peut poser euh, toutes les questions qu'on veut euh, et avoir des réponses adaptées surtout. Et, euh, et voilà, il y a pas mal de trucs à découvrir. Je vous mets tous les liens dans la description. Et je vais terminer ce podcast avec une citation que j'aime beaucoup. Qui est une citation de Sun Tzu, qui a écrit L'Art de la guerre. Donc, c'est un, un auteur chinois qui a écrit un, un bouquin qui est extrêmement connu de tous les, les fans de stratégie et, et de l'univers militaire. Qui disait Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation de Sunzu. c'est exactement ça que je veux que vous reteniez de ce podcast, c'est que si vous voulez atteindre vos objectifs, que ce soit réussir vos photos, réussir un photo-reportage ou le vendre ou autre chose, le plus important c'est de bien être préparé à ça vraiment, c'est le truc le plus important, au final, faire des photos pour un photographe professionnel c'est 5% du temps d'appuyer sur un bouton le reste du temps, c'est de la préparation, c'est de la vente, c'est de la documentation. Voilà, on se renseigne sur son, sur son sujet, on en devient un expert. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrive sur le long terme. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode.